0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico. Sin género de duda, yo soy Lupita Ramos y agradezco a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno y el 105.5 de FM en Amecas, en la región Valles. Un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos sintonizan desde todo el estado de Jalisco y quienes nos escuchan también a través del podcast y, los, y, y a través de internet en diferentes lugares del mundo. En este micrófono, como les mencionaba, les saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Natalia? Un gusto saludarte, un gusto compartir nuevamente contigo micrófonos como, como cada sábado. Hola, buenas tardes, Lupita. Efectivamente, un placer estar otro sábado y les invitamos
1: a que nos sigan en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas y en Twitter como
0: Sóricos Sin Género. Perfecto, ahí está. hoy tenemos un programa muy especial. Es muy especialicísimo, además, porque estamos de aniversario. Como Zórico, estamos cumpliendo cinco años en Guadalajara, que estamos transmitiendo desde Guadalajara. Cumplimos diez años de transmitir en la región. Comenzamos este programa de radio hace diez años, transmitiendo desde Ocotlán. Y ahora, en esta fecha, es nuestro aniversario. Comenzamos hace cinco años con el programa, con un programa similar como el que vamos a transmitir el día de hoy, porque es el aniversario del voto femenino en México, con ese programa iniciamos, con ese programa arrancamos y con este programa cada año hacemos honor a la, a la fecha y eh, celebramos ¿no? nuestros aniversarios hablando de lo que significa el 17 de octubre, el día del voto en nuestro país. El 17 de octubre del 53, eh, platícanos un poco Natalia qué fue lo que ocurrió.
1: Pues fue justamente cuando una vez superado el trámite legislativo, el presidente de aquel entonces, Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de una ciudadanía plena.
0: Así es, el 17 de octubre de 1953 se institucionalizó el voto femenino en México. Ese día, ya hace 67 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34, la cual decía... Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además los siguientes requisitos. Y los requisitos eran, fíjate nada más, Natalia, haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son. Otro de los requisitos era tener un modo honesto de vivir. Es decir, para ser ciudadana y ciudadano en este país era necesario ser casado, casada, o eh, ser mayor de 21 años para, para si no eras eh, casado. Pero el tema este de tener un modo honesto de vivir, ¿no? ¡Qué barbaridad! Un poquito vamos a hablar de esto con nuestras invitadas del día de hoy. Eh, se encuentran en cabina aquí Diana Arredondo Rodríguez, ella es abogada feminista promotora y activista por los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, participa en diversas asociaciones de profesionistas y en colectivos y redes feministas en el Estado de Jalisco. Ella es presidenta de GERIES por Jalisco ACE. Platícanos, Diana, bienvenida y qué bueno que estás acá. Platícanos un poco acerca de lo que significa esto eh, del voto en, en México y luego vamos a platicar ya eh, un poco acerca de la violencia política.
2: Pues el, el tema del voto femenino en México es trascendental para la vida pública y democrática en nuestra nación. Ese pasar de la minoría de edad de las mujeres concebido así en torno al voto, a poder emitir el sufragio en urnas, aún con esas condiciones que se establecieron en ese entonces, pero el día de hoy el hecho de que las mujeres podamos acudir a las urnas y, y que no se consiguió tampoco de manera fácil, porque detrás de esto hay que decirlo, hay luchas de muchas mujeres que encabezaron esta agenda, las sufragistas y demás, y llegamos a, a este contexto donde somos... Eh, Ciudadanas activas, efectivas, en la medida en que podemos este, participar de la vida democrática, en ese momento emitiendo el sufragio, ¿verdad? Eh, eh, ahora eh, hemos transitado ¿no? de, de, de poder emitir el voto a poder ocupar los espacios públicos y a poder ser sujetas de ser votadas en las urnas por la ciudadanía en general. Entonces, no es un tema menor incluirnos en la vida pública y democrática de, de la sociedad y en nuestro país en general y en este momento que estamos en este contexto del marco del aniversario del voto femenino, es muy importante sobre todo tenerlo en cuenta porque tenemos, estamos enfrente de cara a un proceso electoral 2020-2021 que va a tener muchas particularidades y al cual este, queremos llegar bien preparadas y contando con el apoyo de todas las mujeres y la ciudadanía en general.
1: Pues así es, efectivamente, Lupita, Diana, el sufragio femenino pues significó este abrir de puertas ante el reconocimiento de la ciudadanía plena de mujeres, nuestro reconocimiento como sujetas de derechos, nuestro reconocimiento como humanos. ¿no? Creo que ese fue el, el principio de una larga lucha que las mujeres eh, venimos recorriendo ya por varios cientos de años.
0: Sí, y además eh, esta lucha histórica, como bien la mencionas, tiene que ver con la, lo que las mujeres en la historia han hecho posible, ¿no? Porque cuando decimos que Ruiz Cortines reconoció el voto de las mujeres, pareciera que gracias a él, cuando en realidad... Eh, mira, hay que eh, recordar un poquito de historia de que él eh, se había comprometido un año antes, cuando estaba en campaña, se había comprometido con las mujeres a que iba a garantizar el voto eh, femenino en México, ¿no? Era una promesa de campaña que la tenía que cumplir. Pero antes de él, fíjense, la, eh, hay que recuperar un poquito esta historia de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas tan venerado, tan reconocido por esta lucha que dio tan férrea, ¿no?, para na nacionalizar el petróleo en México, no se atrevió, a reconocer el voto de las mujeres en nuestro país. Ya estaba votada, ya estaba por el Congreso de la Unión, ya se había votado la, la posibilidad de que las mujeres accedieran al, al voto y él lo mandó a la congeladora. Lázaro Cárdenas, le tuvo miedo, tu, nos tuvo miedo a las mujeres, ¿no? Entonces tuvieron que pasar algunos años para que se pudiera reconocer el, el voto y para que pudiera, uh, de esta manera, garantizarse la presencia de las mujeres en las urnas. Eh, contamos también con la presencia en esta ocasión de otra compañera aliada nuestra que nos da muchísimo gusto que esté acá. Así es,
1: también tenemos en este programa a Rosa María González Carranza, ella es luchadora social, feminista, ha participado en la construcción de diversas agrupaciones políticas, en la construcción de espacios políticos para la lucha feminista, como en diversa APNF en la Asamblea Feminista de Jalisco, en el colectivo en defensa del dinero público y el Estado laico, también ha participado en el observatorio para la aplicación de presupuesto con perspectiva de género con la intención de que estos presupuestos lleguen a su destino y también es fundadora de Parité, el Observatorio Ciudadano de Participación Política de las
0: Mujeres. Bienvenida. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están? Muy bien, Rosy, bienvenida y qué bueno que estás acá con nosotras también. A ver, platícanos primero, estamos hablando un poco de esta historia sí. del voto femenino en nuestro país sí. y qué es lo que tú nos aportas respecto de este tema tan especial. Fíjate
3: que estaba yo leyendo hace unos días, porque cuando empieza a llegar el mes de octubre me da por leer sobre el tema, que precisamente eh, estas luchas surgieron la, prácticamente las luchas de las mujeres como desde el año 1800, ya casi llegando al 900, como en la época de la República Restaurada, y curiosamente ahí las mujeres nada más querían, fíjate qué curioso que ellas solo querían ser conocidas como las bellas damas, o sea, que tuvieran ellas importancia socialmente, aunque no dejaban de, de jugar los roles que jugaban, pero el hecho de que se hayan interesado por cuestiones políticas, ya pues nosotros sabemos que es más o menos en, después de la Revolución Mexicana, y que estaba yo leyendo a Julia Tuñón, y ella dice que, que precisamente este Lázaro Cárdenas no es que no haya tenido voluntad, que, que sí quería, solo que se vino la Segunda Guerra Mundial y que se distrajo, yo creo que... Me distraidito, medio distraidito, medio distraidito. <risa> se distrajo, yo me imagino que armando a sus soldaditos, ¿no? Pero sí, qué, qué, qué caramba, un señor tan, tan, con una visión tan adelantada a su época y sobre todo tan democrático, que, que se le haya olvidado incluir a las mujeres. Es imperdonable, la verdad. Entonces, pues sí, cuando las mujeres por fin logramos ese reconocimiento de, como ciudadanas, eh, que para mí esto es lo más rescatable, ¿no? O sea, a, hasta el año 1953 somos consideradas ciudadanas. Yo no sé qué seríamos en otras épocas, pero ahí mismo, ustedes que deben de tener el libro este de Julia Tuñón, hay fotografías en donde en esta época hasta las películas eh, eran una sátira al feminismo de las mujeres, ¿no? Este, se burlaban de que quisiéramos votar, eh, de que quisiéramos tener los mismos derechos que los hombres entonces esa era como que la salida de los hombres como para eh, quitarse ese miedo que tienen de que nosotras eh, aspiremos, aspiramos a, o que tengamos aspiraciones relacionadas con, con nuestros derechos eh, ciudadanos entonces ellos ahí se salían por la tangente de esta manera pero la realidad es que las mujeres ya pudieron, ya pudimos votar en 1953 eh, por, por munícipes apenas por munícipes porque para la presidencia de la República pues fue hasta seis años después, ¿no? Era como que el proceso, y, y también creo que no, que ya también a Adolfo Ruiz Cortines se le andaba yendo de las manos, ¿no? Porque también él había como que prometido que agilizaría, el trámite que prácticamente ya estaba trabajado desde con Hermila Galindo, eh, igualmente en el Congreso de 1916 en, en Mérida, cómo me llaman a mí la atención las mujeres de Mérida que le dedicaron tanto a esto y que incluso ellas hablaban ya de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Cuando fue el, el Congreso en, en Yucatán conmemorativo, que asistimos algunas, a mí me llamó mucho la atención que incluso en el Congreso se hablaba del divorcio, de los anticonceptivos, eh, Yucatán muy a la vanguardia y claro que el derecho al sufragio, ¿no? Entonces, estas cosas pues son bastante interesantes y, y a Adolfo Ruiz Cortines no le quedó otra más que pues darle, cerrar el, el círculo del trámite, ¿no? él ya no podía, después de esta situación viene una etapa en las que las mujeres nos quedamos así como que luchando más bien por cuestiones que tienen que ver con, con la educación y, y ya hasta los años 70 pues vemos que, que incluimos en todo esto, estos esas partes y me tocó vivirlas a mí el, el hecho de de la, de la libertad sexual, de los derechos sexuales y reproductivos ponerlos en eh, al menos en la mesa del debate, ¿no?
0: Sí, este... pues sin duda, sin duda es parte de las demandas feministas, ¿no? El derecho al voto, el derecho al sufragio, y, y como bien lo mencionas, pues en, en el marco de, de la exigencia de otros más derechos, ¿no? También. Sí. Y bueno, tenemos también eh, la fortuna de que nos acompañe también en este programa otra compañera más. Así es, tenemos eh, la dicha de
1: contar con Dolores Pérez Lascarro, ella es especialista en construcción de paz, es directora de Portavoces de Paz y Catedrática del Teso, también es portadora de voz de Jeries. Bienvenida.
4: Hola, pues con muchísimo gusto de estar acá, porque eh, es muy significativo este aniversario de ustedes como programa, de Sórico como programa, y también la cercanía del de voto, eh, hacia la, la, de las mujeres de 1953, lo cual no significó que desde entonces participáramos, porque no fue sino hasta 1956 cuando por fin Adela Jiménez logra participar como candidata y es la primera mujer eh, diputada federal. Entonces, eh, puedo imaginar, imagínense ustedes allá en, en el Congreso con toda la cantidad de diputados hombres y ella, bueno, llegando a irrumpir a un espacio que eh, se antoja todavía lamentablemente eh, lleno y, de hombres y armado por hombres, ¿no? Sí,
0: fíjate que ahora que recuperas esta historia, yo me estaba recordando también esta anécdota que cuenta la ministra de la Suprema Corte sobre esta, este tema del voto, decía que cuando eh, se reconoce el voto de las mujeres, se pretendía que fuera como un paquete completo, ¿no? Y que llegara por primera vez una ministra a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que fueron el pleno de ministros, todos los ministros, todos hombres, por supuesto, porque hasta ese momento no había existido una sola mujer que llegara a ese espacio, fueron a pedirle al presidente que no lo hiciera, que no designara a ninguna mujer, porque eso implicaba, eso significaba como degradar la corte, ¿no? Era como darle otro nivel más bajo y que eh, no estaban dispuestos a que eso ocurriera, y bueno, se dejó presionar también y, y no, no ocurrió eso. La primera llegada de una mujer ministra a la corte fue 11 años después, y, y en esas ocasiones también se hacían, eh, se, se, se hacían burlas de su llegada y le llamaban a la Corte, la Suprema Corte de Justicia y Confección, no burlándose de que era una mujer la que había llegado. Bueno, y seguramente tú tienes historias de esas, eh, Diana, porque tú formas parte del Poder Judicial y sabes lo que ha costado para las mujeres... Abrirse espacios en esos, en, 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 en un lugar, pues ese y en los otros que son de decisión, de decisión y de ejercicio de poder, cuesta trabajo llegar.
2: Así es Lupita, efectivamente cuesta mucho llegar, te lo digo yo que, que estoy en el Poder Judicial desde hace 28 años, el, el camino es tu tortuoso, sobre todo si por ser mujer para empezar porque tradicionalmente eh, el poder judicial en cualquier entidad y a nivel federal eh, ha sido muy, muy sexista y, y, y un, muy acotado por los varones y en Jalisco eh, particularmente pues tenemos una, una deficiencia un déficit de mujeres en la participación y en la representación, aun cuando en términos cualitativos las mujeres somos el grueso de, 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 de la plantilla de personal, ¿no? En todos los puestos, desde puestos administrativos hasta puestos exclusivamente jurisdiccionales. Entonces, Jalisco particularmente tenemos un 12% de mujeres en las magistraturas, entonces el déficit es enorme del 38%, para hablar de, de un Poder Judicial paritario. El Poder Judicial Federal nos está aventajando este, han, han tomado la agenda de la igualdad de género y la participación de las mujeres en la judicatura de manera muy ejemplar, que debería ya de estar permeando desde la federación a todas las entidades de la república, ¿no? Y esta es una, una lucha y una bandera que también hemos cobijado y arropado desde G10 por Jalisco que haya más mujeres en las magistraturas y en las titularidades de, las, de, los, de los juzgados,
0: uh -huh. en todas las ramas. Sin duda, ¿no? Sin duda es complicado. Y hablemos ahora, Dolores, eh, Diana, Rosita, hablemos ahora eh, de la, del momento actual, ¿no? Del momento que vimos Ya mañana, bueno, en estos días, ayer eh, ayer sí, antier, comenzó ya el proceso electoral. Esto fue el, el jueves. El jueves comenzó el proceso electoral. Y entonces eh, ya estamos eh, en este momento de... Pleno, de cara pues ya lo, a los siguientes comicios, y qué se espera, qué nos espera las mujeres, qué se espera en torno a la paridad, qué se espera en torno a la violencia política, eh, qué nos pueden decir ustedes, eh, Dolores, eh, comenzamos primero contigo, Dolores, y luego vamos con
4: Rosita para que nos hables un poco de este tema. Sí, bueno, pues esperamos que eh, definitivamente nuestra visión es que las mujeres podamos. Eh, obtener más puestos de decisión y de poder público porque eh, la paridad eh, por la que hemos estado luchando, no solamente nosotras, sino eh, ya mencionaba Rosita, algunas actoras de hace años y años, eh, esa paridad se ha estado ligando con la violencia y eso no debe de ser. ¿Qué quiero decir con esto? La paridad, eh, el que nosotros exijamos únicamente lo que es justicia, se ha tornado una amenaza que no lo es para los varones y eh, nos parece sumamente importante que quede muy claro eh, que el llegar a tener paridad no es solamente un número, sino que hay que llegar a transformar el sistema político mexicano, a reforzar la democracia, porque esta democracia en la que vivimos no puede estar acabada si no existen las mujeres, que no somos una minoría, sino al contrario, que esté trabajando por los derechos de todas las mujeres y las niñas. Entonces, eh, espero yo realmente que lo que ha sucedido con hechos de terrorismo, porque yo así lo llamo, hacia mujeres que están ahora detentando un poder político, cese, porque como bien lo decías, es incipiente el inicio formal y ya hay varones que tienen seis, tres años, nueve años, queriendo ostentar un cargo público, y me refiero, por ejemplo, diputaciones, presidencias municipales, y que con la paridad, pues, este, ellos se sienten como que frustran su proyecto político, pero bueno, eh, creo que en ese caso, las mujeres hubiéramos podido vivir frustradas por no haber entrado al, al sistema, y al contrario, lo que hemos hecho es impulsar, trabajar, para poder llegar
0: Seguramente eso está ocurriendo, Rosita, adelante
3: Sí, este mientras hablaba Dolores, estaba yo pensando en todas esas etapas del momento, de los momentos más recientes que hemos tenido que pasar yo recuerdo que cuando fundamos el partido eh, Alternativa Socialdemócrata junto con Patricia Mercado y otras mujeres de toda la república eh, esa era nuestra lucha al interior del partido, que existiera paridad, desde los puestos, desde los cargos a elección, a elección popular. Y pues nos costó el partido prácticamente, porque a la hora de, de quererlo renovar, eh, ahí nos auto... es como si nos hubiéramos... Solo, solitos nosotros quitados de la escena, porque el partido no perdió en las elecciones, perdió a la hora de renovarse los cuadros. Y precisamente es porque nosotros insistíamos en la paridad, en el 50%. Y les estoy hablando desde el 2002 al 2009, que, que vienen siendo siete años en los que le luchamos y, y fuimos infiltradas por hombres. Que, estaban, que nada más llegaron al partido para destruirlo, porque ese partido éramos las, los integrantes, las integrantes mayoritariamente mujeres. Entonces, vean cómo eh, yo he reflexionado tanto, que, ¿qué les cuesta a los señores que dicen amar la democracia? que dicen que quieren un país democrático y con el, la más lo repiten todas las mañaneras con la más ferviente de las ideologías pero qué sucede a la hora de los hechos eh, les les duele reconocer los derechos humanos de las mujeres les duele al interior de los partidos y de todos ¿eh? no quiero hablar de que solo en algunos pero les duele tanto ver que las mujeres participan eh, en alguna de, Por ahí les recomiendo, acaba de salir el libro de Más allá de la paridad, que lo elaboramos, participamos, eh, el Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, eh, participamos en su elaboración con un artículo que se llama, eh, que es sobre la percepción ciudadana, los ciudadanos qué vieron y qué piensan de la paridad. Y, y la, realmente la ciudadanía en general está preparada para cambios, porque ellos eh, son cosas muy interesantes. Nosotros estaremos presentando este libro desde Parité eh, como el día 20 de, de noviembre, después del 20 como el 23. Entonces, yo quisiera que, que a, la, a quien le interese, ya sea de las integrantes de la mesa o del público, les podemos mandar el link porque ya es público, ya lo hemos presentado dos veces, y, y ahí habla de cómo los ciudadanos comunes y corrientes, incluso de, las, de los poblados del interior del Estado, están viendo la necesidad de los cambios, ¿no? Quienes piensan que incluso las mujeres pueden ser mejores gobernantes que los hombres? Entonces, yo nada más diría, como que al interior de los partidos, las leyes ya están. Ahí tenemos ya, eh, inclusive, las últimas eh, modificaciones a la ley con respecto a la eliminación de la violencia en razón de género. Es, esas cosas ya las tenemos. Se están haciendo eh, en el IEPC los lineamientos generales para el próximo proceso electoral, en el que ya, como decía Lupita, ya estamos. Pero ahora lo que hace falta es que los señores se pongan las pilas. Nadie les está quitando nada, nada más es que compartan la mitad del poder, solo eso. Es una actitud, es un, un reclamo social de las mujeres. Así como hemos compartido la casa, la cama, los hijos, lo, lo, incluso la política, porque ustedes saben que en la mayoría de los partidos, las que más trabajan en, en las cuestiones de. en esta época electoral, son las mujeres. Entonces, pues pedirles que acepten esas realidades, que sepan que nomás la mitad del poder es de ellos y la otra mitad no, y tranquilos, ahí se romperían los procesos de violencia. Las situaciones violentas, el hecho de que te quemen tu carro fuera de tu casa, el hecho de que te quiten y se ponga un hombre en lugar de un, en, en una presidencia municipal, esas cosas no pueden ser vistas como normales. Ya va a haber sanciones, esperemos que todo esto resulte de manera adecuada, y algo que no quiero dejar de mencionar, que en los últimos años me está haciendo mucho ruido, es que incluso este, hemos olvidado a las mujeres indígenas. En este tipo de modificaciones que se han hecho a la, a la Constitución, eh, no hemos incluido a las mujeres, a las mujeres eh, indígenas y, a, y a, a las maneras como se llevan a cabo los procesos al interior de los pueblos y comunidades indígenas. Incluso ellas nos reclaman que desde Beijing es, están excluidas ellas. Entonces, pues, yo también quiero hacer una, en este momento, esa mención para que también nosotras no nos olvidemos de ellas y nada de que se regirán por usos y costumbres porque es dejarlas en el abandono
1: Bueno, pues claro que sí es muy importante seguir reconociendo esta lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos políticos electorales y sobre todo en cara a estos procesos electorales 2021 y bueno, de estos temas vamos a seguir dialogando con nuestras invitadas, les eh, decimos que se queden después del corte y que se pongan en contacto con nosotras a través de redes sociales en Facebook, arroba Sóricos de Dudas Regresamos. Hola, estamos de regreso a Sórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando del sufragio femenino, de este reencuentro histórico del reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y justo hablábamos pues, de todo el cambio cultural, político que ha sido necesario llevar a, a la práctica, a las agendas políticas nacionales justamente para que la igualdad eh, política sea una realidad efectiva en todo el país. Y para eso, bueno, se tienen que hacer una serie de reformas, incluida la violencia política en razón de género. ¿Qué nos puedes decir de esto, Dolores?
4: Sí, bueno, eh, algo fundamental es conocer qué es la violencia política en razón de género, quiénes la, la, la pueden sufrir, quiénes pueden ser víctimas de esto, ¿no? Y son todas estas... Eh, agresiones verbales físicas, psicológicas que eh, puedan recibir mujeres por el hecho de ser mujeres creo que eso es eh, importantísimo que esté dentro de la legislación y que sepamos muy bien que es de tal gravedad esta violencia eh, política por razón de género que los partidos políticos tendrían que estar muy atentos a ver eh, de comprobarse esto ¿Sí? Tendrían que eh, quitar, quitarles a los partidos políticos que ejerzan violencia el, hasta el 50% de su presupuesto. Y de ser una violencia comprobada grave, eh, podrían perder el registro. Yo creo que aquí es importante destacar que seguimos enfrentándonos a diferentes situaciones que hemos a lo largo del tiempo la mayoría de la sociedad normalizada. La violencia no es normal en ninguna de sus formas, y mucho menos eh, hablar de eh, violencia cuando solamente lo que queremos es ejercer nuestros derechos políticos electorales, como mujeres, como ciudadanas eh, completas, y no solamente cuando nos lo permitan. Ya hablábamos del atentado a la presidenta de San Juanito Escobedo, ¿Y qué son estos? Pues son actos eh, de terrorismo, actos que nos quieren infundir justamente miedo para no participar. Entonces yo creo que el dedo debe estar puesto en eso, que se cumpla con esa regla de, 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 de no violentar y sobre todo un llamado desde aquí a todos los partidos políticos de prevenir las violencias eh, a las mujeres por el hecho de querer participar y de que participen. Hay muchas de ellas, de las alcaldesas que tenemos que se eh, quieren reelegir, están en su derecho y tendrán que respetarse esos derechos. Y pues nada más termino con eh, también ese llamado a los partidos políticos para que postulen candidatas mujeres en los, habitantes que, perdón, en los municipios que tengan mayor de 100.000 habitantes. Esto es, eso sería realmente un claro eh, mensaje en la sociedad de que eh, es, eh, no se debe de poner sobre la mesa nunca que lo que se quiere es capacidad y no paridad. ¿Por qué? Porque a los hombres jamás se les ha exigido eso, sino que aquí sabemos que claro que hay mujeres, claro que hay capacidad y claro que necesitamos participar realmente resguardadas. ¿Por qué? Porque no solamente queremos que nos cuiden mis amigas y yo a ellas, queremos que las instituciones nos brinden la seguridad que eh, están obligados a darnos. Bueno, sin duda,
0: sin duda esto que mencionas, Dolores, es fundamental. Esto que dices de que eh, no solamente que nos cuiden nuestras amigas, nosotros nos cuidamos, es cierto, las feministas desde hace muchos años hemos decidido... Entre nosotras arroparnos, cuidarnos, protegernos, acompañarnos en los procesos eh, que luego resultan complicados como es este de la participación política, eh, pero sin duda a quien le toca y a quien le corresponde garantizar la seguridad de todas y de todas quienes decidan incursionar
2: en la política, pues es al Estado y a sus instituciones, ¿no? Eh, Diana. Es Lupita, es al Estado a quien le toca garantizar la seguridad de las mujeres durante las contiendas y los procesos electorales, y en este tenor yo creo que es muy importante destacar en este contexto de este proceso histórico que vamos a vivir, 2021, en el marco de la Reforma Federal de Violencia Política y en el marco de la Reforma Federal también de Violencia Política en Razón de Género, en el que se hizo hicieron desde el Congreso de la Unión Reforma a ocho marcos normativos generales para generar condiciones sistémicas para que las mujeres participen efectivamente en la política, pues de, de esta reforma emanó precisamente un mecanismo como acción afirmativa que permitirá que haya consecuencias y que la violencia política por razón de género no quede en la impunidad. Este, este mecanismo es el registro eh, 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 de registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Me parece que este es sin duda un avance muy importante que podrá abonar a generar condiciones estructurales reales para que se generen más espacios para las mujeres. Este eh, registro nacional se aprobó en comisión por el Instituto Nacional Electoral el 4 de septiembre de 2020, justo a, a punto y a tiempo para, para el arranque de este proceso electoral que inició el jueves pasado. Y entre las particularidades que debemos de tener en cuenta es que serán inscritos en este registro nacional toda aquella persona, hombre o mujer, que sea sancionado por incurrir en actos de violencia política en razón de género. Y sus particularidades además serán que los infractores que sean inscritos en ese registro nacional de violentadores políticos permanecerán en el registro durante tres años. En términos generales, periodo en el cual no podrán acceder a ninguna candidatura, y además eso será cuando la falta sea leve, pero si la, la, la falta es considerada ordinaria, eh, serán cuatro años, y, fuera, y si fuera especial o muy muy grave, eh, permanecerán en el registro durante cinco años. Esto significa sanciones, esto significa consecuencias, esto significa no más impunidad, entonces el hecho de que ya se traslade a no acceder a una candidatura sin duda que deberá incidir favorablemente para inhibir que se cometa o se incurra por parte de los actores políticos en actos de violencia política en razón de las mujeres. Algo que me llama la atención de este registro y hay que ponerlo sobre la mesa, este, que me parece como desproporcionado, ¿verdad? A final de cuentas, así quedó: que cuando la falta de actos de violencia política sea cometida por una mujer, se aumentará en un tercio la permanencia en el registro. <risa> eh, eh, ah, eh, eh, entonces, eso no me ¿Cómo parece. ¿Y eso como por qué o qué? Como por qué okay, ¿Verdad? Uh -huh. o sea, somos castigadas. Eh, eh, Claro, o sea, más, pues, qué cosa, ¿no? Ajá, qué, pues así quedó. Qué Pero bueno, a final de cuentas, este, partamos de la premisa de que las mujeres violentamos menos que los hombres en términos generales, ¿no? Fíjate Pero, que ¿no? ahorita que comentas eso, permíteme nada más eh, un
0: aporte en relación con el tema de la violencia. Efectivamente, cuando hemos Visibilizado y hemos logrado eh, eh, sancionar las violencias desde la primera vez con la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, después con el feminicidio, etcétera increíblemente las primeras sancionadas, las primeras sancionadas fueron las propias mujeres. O sea, porque efectivamente hay un círculo de violencia que se vive, las mujeres reciben violencia, reproducen violencia, y las primeras que fueron a parar a la cárcel fueron las mujeres. Y en el caso de los feminicidios, increíblemente, las primeras sentencias que se tuvieron a nivel nacional de feminicidios fueron de mujeres, mujeres que eh, vivían una relación... Eh, amorosa, pasional, etcétera, con otra mujer y que desafortunadamente la habían asesinado, entonces el Estado no le reconocía su relación amorosa, pasional, la relación lésbica, no se la, no se la reconocía, por lo tanto no existía el matrimonio igualitario, pero sin embargo sí le reconocía esa relación en términos de sanciones, en términos de configurar el delito de feminicidio, e incluso fueron las sentencias más altas que se han tenido en la historia de feminicidio las que les eh, eh, impusieron a las mujeres, imagínate. Pues seguimos,
2: seguimos sin ser cortadas con la misma tijera, ¿verdad? Sin menos, terrible! Ni medidas con la misma vara, pero bueno, al final de cuentas, este, en este momento, claro que todos, todas las leyes y todos los marcos normativos son perfectibles, y los mecanismos, además, apostémosle, y eh, yo quiero apostarle este, a que de verdad es esta herramienta y este mecanismo que se pone aquí al alcance de todas las mujeres, por favor, mujeres, denuncien, por, por favor, mujeres, denuncien, denuncien, denuncien. No es momento de seguir guardando silencio. Tenemos que visibilizar y llevar a las instituciones esta denuncia para que realmente se generen las sanciones, se generen los registros. Y, y ni vamos y ni vamos que se sigan incurriendo en actos de violencia política Sí,
0: bueno, pues sin duda hay que esa, esa tiene que ser una de las encomiendas ¿no, Rosy?
3: Eh, decíamos que
0: eh,
3: en el, eh, ahorita en estos momentos tenemos que blindar el proceso electoral eh, tenemos que blindar el proceso para que no exista violencia política eh, en el, yo quisiera hablar de de 3 de 3 contra la violencia política en los procesos electorales y como ya te, les decía esto lo hago con, lo hacemos con el fin de que eh, estamos mandando una solicitud al INE de que blinde las elecciones con estos tres criterios en un afán de, de tratar de tener una contienda igualitaria y libre de violencia eh, estos eh, criterios, el primero es no contar con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Por ejemplo, el ciudadano de Zapotlanejo que ejerció violencia contra una regidora, pues desde luego que este señor tiene un antecedente ahí de, de un caso de violencia que lo haría que no, no tuviera oportunidad de participar en el proceso electoral. El otro, el número dos, dice no contar con antecedentes de denuncia, investigación y o procesamiento y en su caso no haber sido condenado <coughs> o sancionado por delitos, delitos sexuales como la libertad sexual o la, o la Intimidad corporal, o sea, aquí eh, por delitos sexuales, ustedes saben que generalmente, sobre todo los hombres, eh, normalizan este tipo de delitos, entonces ellos han estado bastante preocupados que nosotras insistamos en, en esto, en la presencia de estos criterios en el proceso electoral, y ¿por qué? Porque como lo han normalizado tanto, ya no saben si lo han si lo que han hecho es, es sancionable o no. Entonces, pues es nada más como para que eh, este criterio quede claro. El tercer criterio es no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario. Eh, ustedes saben que ante todo los que más se salvan de, de esta responsabilidad, pues son los señores entre más poderosos, eh, más juegan con este esta situación de corresponsabilidad en la manu manutención de los hijos. Entonces, pues la idea es que si eh, alguno de los candidatos tiene antecedentes de deudor alimentario o moroso, simplemente con que sea moroso, que atenta contra las obligaciones alimentarias, eh, ante eso, pues también impedírsele que pueda participar en el proceso electoral. Eh, con estas tres criterios que he mencionado, evitamos que muchos que andan por ahí haciendo gala de que ellos, eh, nadie los puede sancionar por estos eh, delitos, ¿no? Entonces, eh, sepan que no van a poder participar en el proceso electoral, pero para que no se asusten ellos tanto, pues mejor que eviten estas tres condiciones, ¿no? Eh, para que no se preocupen tanto por su participación política. Yo, por ejemplo, escuchaba al, al señor del de, presidente municipal de, de Zapotlanejo que decía, pues dicen que, que me sancionan, pero pues yo aquí estoy, a mí nadie me ha sancionado. Sí, pues, pero espérate, ¿no? Eh, la sanción no es eh, que vayan y te agarren y te detengan, o bueno, podía ser, dependiendo del grado, ¿no? Pero... Podría ser que lo detuvieran, pero en este momento, tal vez cuando él vaya a querer participar en un proceso electoral, pues tratar de que él no lo haga, porque verdaderamente lo más difícil, lo más nefasto que hay en esto, es que todavía ellos no se dan cuenta que de la gravedad de lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, pues ser deudor alimentario, también hay, hay muchos que hasta dicen yo, este, se mofan de esa situación, ¿no? Este, claro, y también hay mujeres valientes que saben salir adelante de esas situaciones, pero abonándole a esta no violencia y participación igualitaria, pues estamos enviando e invitamos a la ciudadanía y a las compañeras que quieran unirse a alinear estos criterios para que estén aceptados dentro del proceso electoral 2021.
0: No, pues sin duda muy importante todo esto que nos comentas, porque si alguien tiene que tener probidad para el ejercicio de un cargo público eh, y para un sobre todo para un cargo de elección popular, pues deben de cumplir en lo personal y en lo político, ¿no? Antes estaba esta historia de que yo recuerdo alguna ocasión cuando se ventaneó que Aristóteles Sandoval tenía... Otro hijo por ahí que no reconocido, al que no mantenía y la, eh, la mujer, la mamá de este niño lo estaba demandando en los tribunales. Recuerdo que me entrevistaron sobre ese tema y, y recuerdo también que muchos periodistas, es, es, salió la entrevista, en, recuerdo muy bien era reporte Índigo, y recuerdo que muchos de los comentarios que había en la publicación era de que por qué se investigaba ese tema, era de su vida personal, eso no tenía nada que ver con su función como gobernador, y, y no es así, o sea, si a mí me parecía terrible que una persona que, que además estaba gobernando el Estado de Jalisco fuera un, una persona que no cumpliera con sus deberes de de padre y que su, eh, la mamá de su niño tuviera que demandarlo en tribunales para que le pagara la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, sin duda es muy importante este tema, son temas de los que hay que hablar, lo personal es político, eso nos debe de quedar muy claro, lo que ocurre en la cama, lo que ocurre en la casa, es, es parte también de la discusión en la esfera pública. Eh, de Dolores, sin duda, ustedes también como G10, ustedes en estos días emprendieron una campaña muy importante. Tú como portavoz, se presentó en rueda de prensa tu, tu voz como portavoz de, de G10 y, al, y comenzaron muy, de una manera muy intensa denunciando ya la violencia política de, de la alcaldesa, pero también señalando el tema de los eh, lineamientos. Aquí están ustedes dos de G10. Eh, si gustas, nos platicas un poco tú sobre esta campaña, esto que están haciendo eh, de G10 para denunciar la violencia política. Y tú, Diana, si nos platicas un poco acerca de los lineamientos, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, la campaña que empezamos a realizar hace tres, cuatro semanas ha sido tener un evento por lo menos una vez a la semana, ruedas de prensa, eh, visitas muy simbólicas como la de ayer al IEPC, eh, para estar sensibilizando de todo lo que está ocurriendo y sensibilizar a la población. Obviamente, a todas las mujeres, pero también yo digo que a toda la población, porque, eh, insisto, esta parte de normalizar, el decirle a una mujer eh, ciertas cosas acerca de su físico o incluso atentar contra su vida, y voy a dar un ejemplo muy claro, digo, hace unos días de las eh, políticas que yo vi muy atacadas justamente por su físico, fue este, la senadora Citlali Hernández, por dar un ejemplo, eh, que nadie le debatía sus argumentos, su capacidad, sino hablaban de su físico. Y entonces cuando eh, nos ponemos a pensar que si a todos realmente se les midiera por eso, pues habría muchos políticos hombres que no serían, eh, bueno... Diputados, gobernadores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que elevar el debate, tenemos que primero evitar una polarización violenta. ¿Qué quiere decir esto? Que debatamos con argumentos claros, certeros, de que ya está en la ley... Eh, previsto ciertas acciones afirmativas que nos permiten llegar ahí sin ningún tipo de violencia, segundo prevenir las violencias desde los partidos políticos eso va a ser eh, es fundamental para que no haya ninguna otra mujer eh, violentada ningún otro hecho que lamentar porque nos pone verdaderamente en riesgo y todo lo que significa para toda la familia y tercero eh, impulsar la autonomía política de las mujeres, que eh, no, nos, no nos dejemos intimidar, que estamos juntas, que estamos observando eh, como G10 por Jalisco y que estar, estaremos acompañando a quienes tengan esa intención y vayan y levanten la mano y sean candidatas, entonces ese acompañamiento tiene, tiene que darles certeza, yo sé que muchas están alejadas de la capital del estado de por acá de Guadalajara sin embargo, eh, ahora con los medios de comunicación y las redes sociales podemos ir cubriendo esa parte eh, eh, yo les invito a esa, a esa autonomía, a esa decir aquí estoy y que sepan que tienen aliadas en G10
0: Muchísimas gracias Dolores muchísimas gracias, seguro que sí tenemos ahí una alianza muy especial con G10 de la que yo misma formo parte del consejo, soy consejera y bueno, me encanta además que estén aquí. Eh, Diana, tú eres la presidenta de, de G10 y ustedes, eh, nosotras, por supuesto, como G10 presentamos al Instituto eh, Estatal Electoral el de, y de Participación Ciudadana una propuesta de lineamientos. Posteriormente, el propio instituto eh, hizo lo propio con sus propios lineamientos, que son muy similares a los que se le presentó G10, ¿no? Platícanos un poco, ¿de ah, qué tratan estos lineamientos y hacia dónde van?
2: Ok, efectivamente, así es Lupita, este, nosotras el 13 de septiembre de, de, de este año presentamos ante el IEPC nuestra propuesta de lineamientos para el logro del objetivo de la paridad y que a final de cuentas resultaron ser muy, muy similares en un 97% a los que fueron aprobados en la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y en esos lineamientos se contemplan, y así como los emitidos y aprobados final, eh, finalmente en, el, en, en la sesión de la comisión, bajo los principios de alternancia de género, ¿no? De lograr la paridad de género mediante la presentación de planillas precisamente particularmente para las candidaturas a presidencias municipales integradas por mujeres y por hombres de forma sucesiva e intercalada. Un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Y además establecen los bloques de competitividad electoral en la, eh, dividiendo las planillas en segmentos este, en los municipios de acuerdo al porcentaje de votación que obtuvieron los partidos políticos en la en el proceso electoral inmediato anterior. También se establecen los bloques de población mayor que es el segmento en que se dividen los municipios de acuerdo a la población y para esto se toman en cuenta los criterios de cada 100 mil habitantes. ¿no? Entonces, eh, eh, un tema fundamental y toral ahorita me voy a detener un poco en esto es que se aprueben en el Pleno General del Consejo eh, eh, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, los lineamientos tal cual fueron aprobados en la Comisión de Igualdad eh, de Género, y de derechos humanos de, del propio instituto. Y además este hay que tomar en cuenta también el tema de las coaliciones, cuando los, los partidos políticos hacen coaliciones totales o parciales, también ahí se contempla el tema de la paridad, en las fórmulas de candidaturas, y el tener muy en cuenta esto que ya mencionaba Dolores hace rato, que en aquellos municipios donde hay población mayoritariamente indígena, pues que se tome en cuenta esta... Esta situación, este contexto natural de, de esa población para que también haya mujeres indígenas contendiendo en las planillas, ¿verdad? Y los temas de la paridad vertical que, que garantiza que las personas de ambos géneros tengan igualdad de derechos, y de oportunidades postulando plantillas de municipios integrados por mujeres y por hombres de forma alternada, la paridad de género horizontal que es relativa a las candidaturas en las presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, y la paridad de género transversal que garantiza que, sea, que no se asignen las candidaturas en, en aquellos municipios menos poblados de la entidad.
0: Muchísimas gracias, Diana. Oye, ¿hay posibilidad de consultar estos
2: lineamientos en la página de, de, de G10? Lo, sí, los pueden checar en la página de G10, ahí lo, lo subimos desde el mismo día que presentamos la rueda de prensa, y a la vez pueden consultar también los del IEPC en la página del IEPC. Gen eh, genial
0: esto. Bueno, pues les agradecemos muchísimo, Rosita, Rosita Carranza, te agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Gracias.
3: Hasta luego, buenas noches.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Dolores gracias, por tu participación gracias, gracias, también.
2: Gracias. Gracias, muchísimas
0: Natalia, gracias, gracias Diana, y bueno pues tú y yo, Natalia, tenemos una cita la próxima semana, yo soy Lupita Ramos y
1: Natalia Rojas, nos vemos el próximo sábado. Nos
0: escuchamos el próximo sábado, hasta entonces. Sí, bueno pues agradecemos también por supuesto a Lucía Castillo que está allá en la producción eh, muchísimas gracias Lucío, Lucía que, que en esta nueva era, en esta nueva etapa de, de Zórico Este es tu primer programa y, y fíjate casi es así como cabalístico ¿no? Comenzamos con lo, el aniversario, con los cinco años eh, Muchísimas gracias Lucía Gracias a ti Lupita, gracias a nuestras invitadas de este día tan importante para Sórico En esta nueva etapa, ahí vamos aprendiendo y deconstruyéndonos constantemente Seguro que sí. Bueno, pues tenemos una cita, Natalia, la próxima semana.